Du lyssnar på Almenpodden. En podd mellan herr och fru <laughs> Almen. Skulle det låta så där jävla formellt? Ja, men. Ja. ja, men vi kör väl bara då. Och vi börjar denna veckas poddavsnitt med en suck. Varför då? För du klagar på min dator. Ja, men den låter ju. Ja. Och så ska den vara ny. Det spricker lite där då. Men vad låter? Den fläktar ner sig lite bara. Ja, den är inte ens... Den har knappt varit på någonting. Så det blir ju lite konstigt. Hej och välkommen till Almenpodden. <laughs> Hej. <laughs> eh, är du redo att köra? Jag är redo. Mm. Vad ska vi prata om idag? Missfall. Mm. Låter roligt. Mm. Nej, det är inte ett dugg jävla roligt. Men det är ju någonting som vi har upplevt. Mm. Jag tänkte så här att... Vill du berätta? Vad vill att jag ska börja berätta om? Jag tänkte att du kan få börja berätta om när vi blev gravid. Mm. Först. Det är snart ett år sedan. Vill jag minnas. Inte riktigt, men... Ja, runt september och oktober förra året blev jag gravid. Oh. Och då hade vi suttit ner och pratat om att, ja men, ska vi skaffa ett syskon till? Eller ja, ett barn till. Och, och jag har ju varit lite så här delad i det. Och du vill ju såklart ha till barn. Jag har ju två sen tidigare. Och så har jag ett med dig. Så att för mig blir det ju väldigt mycket barn. Mm. Men för dig också. Men ja, biologiskt då. Så förstår jag ju att du vill ju ha två barn. Alltså det är ju drömmen hos de flesta. Ja. Det, ja precis. Alltså jag vill ha till både för att jag själv vill ha till barn. Alltså jag vill bli pappa igen. Jag vill ha till barn. Och jag vill att Sigge ska ha ett syskon som han får bo med hela tiden. Ja, jo, men lite så har jag också resonerat och tänkt. Men för mig har det varit jobbigt för att eh, jag tycker inte om att vara gravid. Nej. Det är ett jättestort hinder för mig, men det är ju värt det såklart. Yes, men vi kommer till det hindret om en mm. liten stund. Men det är så här att det första som händer när vi blir gravid, det är ju att, vad heter det, sträcket på stickan, det är ju faktiskt inte glasklart. Du, jag minns att vi liksom var så här att ja, det finns där, men det är inte riktigt hundra procent. Alltså, det är inte starkt så här som, det, som det sen blev. Mm. Om vi säger så. Mm. Och det, redan där, alltså jag kan inte säga att det kändes fel, men det kändes som att varför är det inte starkare? Det kändes som att du var halvgravid. Förstår du vad jag menar då? Liksom. Mm. Och det var det ju såklart inte. Men... Nej, vi tog ju till test och det visar ju ett starkare. Och sen kände jag av att jag var trött och lite illamående. Mm. Men sen gick ju de där symptomen över. Och det var ju konstigt, för så brukar det inte vara. Nej, för jag sa till dig, vet jag, vid många tillfällen, och när andra frågade liksom, hur mår du? Och jag sa att ja, jag mår oförskämt bra nästan för att illamåendet finns knappt. Mm. Och så har det inte varit för mig någon gång under tidigare graviditeter. Nej, och jag precis. har ju också avbrutit två graviditeter och där har ju illamåendet varit fruktansvärt. Ja. 
Så med facit i hand kan man väl säga att det kanske var någonting tokigt redan från början. Men det vet vi ju inte. Nej, sånt kan man inte veta. Och oftast när man blir gravid och får veta det så har man ju gått ungefär 5-6 veckor. Mm. Och det är då man börjar känna av ja. symptomen. Och det gjorde jag. Men sen avtog de. Ja, och i den vevan som det avtår, avtar. Avtår? Avtår? <laughs> Nej, så i den vevan det avtar så har ju du även börjat få blödningar. Mm. Och det är ju ungefär, vad ska man säga? Det är ju inte så mensblödningar utan det var mer flytningar som hade blod. Alltså genomskinligt blod. Och ibland så kunde det komma. Mm. Och det är ju som sagt vanligt att man får blödningar under en graviditet. Jag har aldrig fått det tidigare för, för mig var det ju nytt. Nej, och det där när man söker på nätet och försöker hitta svar eller när man pratar med 1177 och försöker få svar så är definitionen av blödning av ofta eller sällan är ju väldigt diffust. Mm. För att att få blödning är inget konstigt, inte på något sätt ovanligt. Nej. Men det ska inte komma varje dag som det gjorde för dig ett tag. Ja, det var till och från. Det var inte hela tiden och det var inte varje dag. Det var ju det som var konstigt. Och det var ju därför jag inte trodde att det var någonting allvarligt. För jag har ändå hört att ett missfall, då kan det komma kraftiga blödningar och man får jätteont. Och, mm. ja. Nu kan ju missfall te sig väldigt olika från person till person. Mm. Men eh, ett varningens finger kan jag väl säga och tycka att blödningar behöver inte vara vanligt eller normalt eller att det inte är något fel. Man ska kolla upp det tycker jag. Ja, absolut. Det står ju också på de flesta ställena. Är det en liten blödning då kan man strunta i det. Men är det liksom är det en återkommande? Är det alltså minst två gånger? Mm. Då är det ju bara att kolla upp det. Ja. Så för, kan man säga. För jag pratade ju med dina systrar om det här. För jag sa att jag aldrig upplevt det. Och de själv har ju varit med om det. Mm. Och de sa ju att ja, men, det var ju ingen fara. Barnet kom ju. Och jag tänkte också att ja, man får höra att det är så vanligt att få en blödning. Mm. Och att man kan få som en mänskliknande blödning mm. också. Så ja, jag... Gjorde ju ingenting åt det. Och sen vet jag att vi pratade med barnmorskan om det på inskrivningssamtalet. Ja, och för mig den veckan upplever jag så här att du känner, du känner dig nere, väldigt nere. Du är ledsen för att det är väldigt mycket blödningar. Alltså det är väldigt lite som kommer ut, men de är ganska mycket då på slutet. Ja, det blir det, konstigt liksom. Precis, och det här är alltså som, jag sa, som jag minns det nu, min uppfattning. Och det är att du är ledsen och deprimerad. Och så åker vi till barnmorskan. Jag tror att det är på en torsdag. Mm. Eh, och så gör vi det här inskrivningssamtalet och vi frågar henne om det här med blödningar. Och hon säger, ja men kolla upp det liksom. Och då har ju vi sagt, för då har vi redan ringt och bokat en tid till fredag morgon. Mm. Och sen eh, skulle ju hon ta cellprovs, eh, ja. cellprovstagning. För jag hade inte gjort det mm. på ett tag. Och då sa hon att ja, jag ser att det är lite blod här. Det var inte liksom så här blodrött utan genomskinligt. Ja. Och den eftermiddagen åker jag och jobbar. Ja, och det är då det kommer 
Nej, jag jobbar natt va? Ja, du ska, ja, du ska åka och jobba natt. Ja. Och det är strax efter du åker så känner jag ju att jag har eller börjar få, jag tror jag säger till dig att jag börjar få mensverk. Mm. Och så vet jag inte om jag hinner säga till dig att nu kommer du ju riktigt blod. Eller, ja. Nej, det ringer du och säger. Ja. För när du har åkt, då sitter jag på toa och då kommer det färskt alltså mycket och så klumpar och då vet jag ju ja. vad som har hänt. Ja, och jag vet att jag hinner liksom i princip utom och kliva ut i maskinen och så ringer du och är förstörd. Mm. Uh, anledningen till att jag är 100% säker på att det var missfall där är ju att jag har ju gått igenom två aborter och det var ju i princip likadant när man gör en vad heter det, medicinska bort att det kommer ut. Mm. Ja, precis. Så det är aldrig kul att göra en abort och det var inte roligt att genomgå en, ett missfall och där och då så ramlar ju hela världen samman tror jag. Mm. Så ja, men det blir liksom man får facit i hand liksom att nej. Och då blev det jättejobbigt. För jag hade ju precis vant mig vid tanken på att vara gravid och att vi skulle få vårt fjärde barn och att det skulle bli ett sommarbarn också. Mm. Det hade jag ställt in mig på. Ja, det passade liksom bra in i vårt liv, i vår ja, plan i livet. vi hade ju planerat att det här skulle bli jättebra för att jag skulle plugga. Jag pluggade ju över sommaren och då tänkte jag att ja, men det blir superbra om barnet kommer medan jag pluggar också. Mm. Så att det inte blir någon glapp med några studier. Eller, ja, för vi har ju framtidsplaner. Och när det gick i krav så gick man själv sönder lite, tror jag. Mm. Och jag Kanske kom... låter konstigt att planering med så här studier. Och... Ja, men det, det spelade ändå in liksom på sätt och vis. Inte i det stora sammanhanget såklart, eftersom vi, vi gärna är gravid. Uh, vi kommer återkomma till känslan över det, men... Det liksom spelade in ändå. Mm. Men jag kan säga så här. Jag kommer hem. Och då ringer vi till våra föräldrar. Mm. Och när du ringer till din mamma. Och säger de här orden. Så hör jag hur du. Alltså det låter på riktigt. Som att du går sönder på insidan. Mm. Och för mig var det en chock. Över att du lät så förstörd. Just för att jag var liksom inte beredd på någonting, kändes det som. Mm. Alltså jag var jätteledsen, jag grät också och var jätteförstörd, men jag vet inte. Det det vart så mycket känslor. Ja. Och sen, det är liksom ja men när man har ställt in sig på att oh, vi skulle få ett sommarbarn, ett midsommarbarn liksom, och sen när det Visa nej, det blev inte så. Och det är liksom... Även om det kanske var något fel på fostret så var det ju ändå vårt barn som inte levde. Ja, och det tycker jag att människor ska tänka sig för också. För att hur mycket man än påstår... Alltså om vi ser så här, orsaken till att man får ett missfall är allt som oftast att kroppen själv säger från att nej men det är något fel på det här barnet, det ska inte vara kvar. Mm. Det, är en, det är en ganska vanlig orsak. Mm, ja. Och det är inget konstigt. Och mm. att människor vill påpeka det, det kanske inte heller är något konstigt. 
Men oavsett vad, jag, min personliga, fullpersonliga åsikt, det är att det är ingen som helst jävla tröst att få höra de orden. Nej, och det känns typ som att jag förstår att man säger så och försöker påminna och att man ska tänka så. Men oavsett vad så är det alltid en sorg och förlust för oss. Även om barnet var friskt eller inte. Mm. Och jag blamar inte någon som sa så här till mig. För det var väldigt många som sa det nära människor till oss. Ja. Och så, här. så jag inte upprörde på dem över det. Men det tröstar inte då. Nej, det gör inte det. Och det hjälper inte heller särskilt mycket. Nej. Sen gör du det. Alltså, när man väl fattar, när man får suga på karamellen. Om man säger så. Mm. Och då liksom, ja, men det är klart, då ja, men tänker nej. man ju så själv också. Ja, absolut. Men samtidigt så är man ju ledsen över att det inte blev som vi hade tänkt och drömt det. Ja. Det kanske låter också jättelöjligt att så här, sommarbarn. För jag har jag har ju två höst- och vinterbarn. Ett, min förstfödda är född dagen före julafton och min andra är född i oktober. Och Sigge han är ett vårbarn, precis som jag. Och så kände jag att det var mysigt med ett sommarbarn. Och få ha sommarkalas. För det blir lite tråkigt med det här kalas och julafton så mm. tätt in på. Och det kanske låter skitlöjligt eller att man ens lägger någon fokus på det. Eller... Ja. Men man föreställer sig och planerar och gläds och ja, drömmer. Ja. ja, men så är det ju. Och det... Ja. <hör> och det var som var det som var riktigt jobbigt. Det, var, det här hände ju i november, vill jag minnas. I slutet av november. Mitten och slutet. Mm. Och våran, våran tanke var ju att barnen skulle få julklapp. Att vi skulle berätta att de skulle få ett syskon. Mm. Så det kändes också jättetungt att, att det inte skulle bli så. Att det istället blev liksom en sorg. Ja, man gick som i tucken ganska länge där. Efter ja. det. Och då, jag blev ju också lite så här, ja men hur gör vi nu? Ska vi försöka igen? Och du sa ju att vi skulle försöka och jag var ju också med på det. Det är liksom våran plan. Men samtidigt så blir man ju så här, ja men tänk om det blir samma igen. Mm. Och ja. Vi kommer till det också. Jag tänkte mm. att vi ska ta det lite i turordning. Eh, när vi har ringt våra föräldrar och vi har pratat med 1177... På natten så är det ingen snack om saken utan det är ju raka vägen in till sjukhuset. Mm. Dina föräldrar kommer väl hit och sitta på barnvakt vill jag minnas. Ja. Och så åker vi in till sjukhuset och det här med väntetid hit eller dit det är liksom ingenting som jag ens minns. Jag gissar att det var det men... Ja jag vet att vi satt länge och jag vet att de kom och gav mig verktabletter för att ja, men jag sitter ju och har ont och är ju trött för ja. det är ju sent. Vi har ju inte sovit någonting. Nej, precis. De är väl närmare ett, två tider någonstans när vi liksom händer saker där inne. För vi, ja. I alla fall så minns jag att de säger att ja, doktorn håller på med förlossningar och grejer. Kommer snart. Liksom. Och det, det tar tid, men det är inte så att jag sitter och lider av väntan. Liksom. Nej. Utan vi sitter där och tröstar varandra och håller om varandra. Mm. Sen kommer doktorn och ska göra den här undersökningen. då. Det är väl en vaginal ultraljud va? Ja, precis. Som man gör. Ja. Och det ska då tilläggas, för man kan tycka mycket om sjukvården hit och dit. Och framförallt de jävla sjukhus som vi brukar hamna på när det händer saker. Ja. Men den kvällen är nog en av de mest, eller mest, vad ska jag säga, en av de bästa 
liksom upplevelserna. Inte för att du var där för en sån bra sak såklart. Det är ju sällan man är det på sjukhus. Men doktorn är suverän tycker jag. Ja. Det är en ung kille. Han verkar inte vara någon jättemycket äldre än vad du och jag är. Nej. Han, jag minns till och med liksom han sa typ tofs på huvudet, ser lite cool ut. Ja. Den grejen. Kommer in och så är han bara liksom förklarad. Han bara kör liksom. Så här är det. Mm. Så här gör man nu. Det här, det, nu går det till så här. Och är superrak och tydlig och, och snäll. Mm. Och det är liksom... Ja, men han förklarar det på ett sätt. Alltså allting, den, hela kroppen här. När han förklarar på sättet som han gjorde. Då kände jag så här att lite grann. Alltså just då vet jag känns det var så att. Ja men det kanske inte var så farligt. Förstår du vad jag menar då liksom att. Mm. Sen är det ju såklart att det var ju. Det var ingenting i det här var ju roligt på något sätt. Men jag var jag varit trygg av hans sätt att vara på. Ja absolut. Och sen kollar jag han upp. Och kollar så att allt liksom har kommit ut. Mm. Vilket är viktigt. Och det hade det ju, och han kunde ju också konstatera att eh, liv, utifrån livmodens storlek så var jag gravid i vecka åtta. Och det är förmodligen då fostret har dött. Och sen eh, var vi inne när jag egentligen var i vecka 12 och 13 tror jag. Det var så mycket. Jag får mig att typ så 11 plus. Så att det var precis innan 12. Ja, eh, 12. Jag ah, vet ja, att det ah. var. Så ja, det här är ju också viktigt. Och veta för man kan ju gå igenom en tyst, ett tyst missfall. Och det betyder, det brukar kallas MA, Missed Abortion eller vad det heter. Det kan man googla. Och det handlar ju om att kroppen inte stöter ut fostret. Mm. Och det kan dö i vecka 6 eller 7 eller 8. Och sen när man ska gå in på, åka in på rutinultraljud. I vecka typ 19-20. Ja, då kan man ju säga att fostret lever inte. Mm. Och förmodligen har det dött i vecka 6 eller 7 eller 8. Men kroppen har fortfarande kvar fostret och magen växer. Mm. Men man känner ingen fosterrörelser. Alltså, och det är ju vanligt alltså det är ju vanligt att man inte gör det förrän ja, vecka 18 eller 19 eller 20 eller vad det nu är. Det är ju helt individuellt. Men det är faktiskt vanligt med Emma. Mm. Men jag är, jag är ganska övertygad om att det var före vecka 12. För jag vet att alla kommer inte... Vi också så här, bortsett från att ja, men det är förmodligen något fel på barnet. Så var det ju väldigt många som frågade mig vilken vecka var det i. Och vi sa ja men det var före vecka 12. Och alla säger att ja men det var ju det var ju bra det. Det är då det händer om det händer. Mm. Det var ju väldigt mycket liksom övertygelse om att... Alltså de kommentarerna kom ju också. Mm. Att före vecka 12 kan man inte vara säker och hela den grejen. Mm. Och det är samma sak där, alltså det är ju ett konstaterande fakta, för så är det ju. Men det är ju inte heller någonting som hjälper i tröstväg. Nej. Men jag tror också att människor inte vet vad man ska säga, det är vad det handlar om. Ja, och sen är det ju inte så vanligt att man pratar om det heller. Och ja, jag vet inte, jag tror, alltså sorg överlag är väl människor väldigt dålig på att prata om. Och jag tror... Människor är rädda att ta sånt här Men gud vad jobbigt liksom När jag förlorat era barn var hemskt Jag tror man Undviker att säga så mm. Och säger hellre att Ja men det var nog menat Det kanske var något fel mm. ja. Jo jag tror att alla människor Har en välmening när de säger Det är ingen ja. som menar någonting eller Men jag tycker att eh, Säg istället att Ja men gud vad jobbigt vad synd att det inte blev ett sommarbarn. Mm. Ja, det tycker jag också. 
Oh. Jag tar ju hellre en sån kommentar än att få höra att det var något fel på barnet. För att även om det, det finns en välmening bakom det så känns det lite kallt att man drar den. Mm. Jag är inte överkänslig men jag tycker att man ska vara mindre rädd för att prata och uttrycka sig och att shit vad jobbigt liksom. Jag finns mm. om du vill prata och ja. Ja men precis. Ja men det är så här, jag tror det är också någon form av behov så här, att, att just komma med en kommentar. För om, man, om vi berättar vi har fått missfall. Egentligen finns det inte så mycket mer att säga. Men ja, kanske, ja, men hur känns det? Eller hur mår ni? Ja, eller det typ det. beklagar. Ja. Och det är också skönt att folk beklagar för det är ju ändå en sorg i sig. Men ja, jag tycker att det kan vara skönt att eh, någon frågar hur känns du, hur mår du? Mm. Jag kan ju välja att säga jag mår skit och inte prata om det. Eller så kan jag faktiskt öppna upp mig. För jag tycker ju om att prata av mig. Mm. Och med de orden så ska du nu få i egenskap av mamma, i egenskap av vara den personen som har burit eh, den här fostret i dig. Mm. Hur har det känts för dig under missfallet och efter missfallet, framförallt och psykiskt? Nu är det dina minuter. Uh, ja, men i början där när jag hade blödningar så kände jag ju på mig att det är ju någonting som är fel. För jag har aldrig haft så förut. Även om uh, många vill påpeka att det är vanligt eller att man kan få blödning så förstod jag någonstans. Men uh, man vill ju en, eller man förnekar det liksom. Och just det var jobbigt för att det kändes som att jag någonstans försökte att förbereda mig på att det här kan ju gå till helvete. Men eh, sen när vi satt hos barnmorskan och hon försökte försäkra oss att ja, men det är nog ingen fara men ring in om en tid eller vad hon sa. Men sen på kvällen där när du åker så... Alltså det är, det är ju så svårt att förklara men... När man sätter sig på toa och man bara, ja, nu händer det. Och jag vet ju att jag skrek ju rätt ut och var jätteledsen. Och jag vet inte jag, om jag skrev eller om jag ringde till dig. Men eh, där är liksom så här, ja, nu är det slut. Mm. Och ja, man tänker på att ja, nu finns det ingen foster kvar i magen mer. Nu åker allting ut. Hur ofräscht och okänsligt eller vad man ska säga det låter så är det ju det som händer och det känns ju det känns så jävla tomt igen mm. och att bara bli av med barnet och att alla planer som vi har haft känns också som en stor besvikelse och man bara ja allting skett sig, vad gör vi nu liksom mm Sen då? Liksom efter några veckor eller något så här? Hur... Ja, men jag vet att jag tyckte att det var jättejobbigt. Speciellt um, runt jul där. När vi hade haft den här tanken på att ge barnen den julklappen. Jag vet att jag tyckte att det var jättejobbigt. Och att det inte blev så. Mm. Um, och att man kände så här, men ska vi våga göra det igen? Kommer jag våga... Eller kommer jag orka gå igenom ett missfall igen? Det gör mig såklart. Men det blir ju jävligt påfrestande. Mm. 
såklart. Mm. Så ja, det var väldigt blandade känslor och jag kände ju både och att ja, vi provar igen. Jag, var, jag tror jag var ganska taggad runt jul där att ja, men vi provar igen efter jul. Jag tror vi pratade om det. Men efter jul så släppte jag det där och kände att nej, jag vill inte hålla på. Jag var nog för rädd för att bli gravid igen och behöva gå igenom samma sak igen. För vi pratade ju om det. Och sen det här med att bli gravid igen och må dåligt och gå igenom den resan var ju också ett hinder för mig. Och sen var jag också rädd att tänk om vi blir en av dem som får jättesvårt att få barn. Att det blir kämpigt att få det här plusset. Så jag, jag vet att jag fick mens en gång och kände en lättnad att ja, det blev inte nu, vad skönt. För jag behövde nog den tiden att kunna landa i allting. Och, ja. Mm. Ja, det är inte roligt lätt. Nej, jag vet att jag var ledsen många gånger och man grät och hade det kämpigt och man tänkte väldigt mycket på allt möjligt kring missfallet och varför och ja mm. allt sånt Ja, precis Mm, du då? Ja Som får stå på sidan av och se på Ja Beroende på hur man säger det kan aldrig man kan ju aldrig säga så, men det känns ju nästan som att det är värre. Just för att man står på sidan på av. Precis som du säger, det låter så. Det är mm. klart att det inte är värre, det förstår jag också. Ja, men man blir ju mer... Även om jag också är maktlös och inte kan göra någonting åt att vi får missfall så lär du känna en ännu större maktlöshet. Ja. Med tanke på att det är inte du som får gå igenom själva missfallet. Alltså, du går igenom ett missfall, men... Inte fysiskt. Nej, precis. Nej, men så är det. det är, först och främst så blir man ju rädd och orolig bara för hur, hur du mår. Mm. Jag minns samtalet, jag minns när du skrev, jag minns liksom, som sagt när du ringde din mamma. Och, alltså hur du lät, jag var ju rädd på riktigt. Det, är liksom, det lät ju som att du gick sönder på insidan. Mm. Um, det, man vill vara ett stöd. Mm. Och när man vill vara ett stöd så skjuter man undan sina egna känslor till vissa delar. Så är det ju. Alltså man blir såklart ledsen. Men det är ändå så här att, ja men vi tar det sen. Nu ska jag hjälpa min fru. Mm. Och jag vet inte, det är liksom inte avsiktligt. Det bara blir så. För det är ju vi tillsammans som upplever det här. Mm. Ja. Um, och det, ja, maktlöshet är ju det närmsta ordet man kan beskriva det med. Och jag vet att när doktorn talar om för oss att ja, få mens en gång först och därefter så kan man köra på. Mm, alltså precis. prova igen. Och då blir jag så att ja men okej, okay, då vet vi det. Eh, jag vet också att jag i hela den här vevan tänker att jag, jag tror att det lättaste sättet att glömma det som har hänt eller ja, man glömmer ju inte, men förstår vad jag menar. Komma över, Komma över det. Det är ju att bli gravid igen. Mm. Så att man liksom Ja, så tänkte jag då i alla fall. Mm. Jag vet också att vi har pratat om att vi, vi tog nog oss inte tiden och sörjde det här. Utan det var liksom, det han blir jul, vi var tvungen att 
Eh, ja, tvungen och tvungen. Vi, vi, liksom, vi var, ville göra en bra jul. Ja. Och liksom därmed så låg det här och gnagde någonstans utan att man riktigt reflekterade över det. Jag vet att i början av året så var jag väldigt ledsen. Mm. Eh, och jag fattade nog inte riktigt att jag har inte hunnit tänkt på det här. Med barnen. Eller med barnet. Eh, och hela tiden oroar man sig för hur du mår. Och jag vet att jag pratade om det här. Jag tyckte vi ska skaffa ett nytt barn. Och det... Ja, varför då? Jo, därför att... Lite samma där att... Jag tänkte att ju förr vi gör det... Desto mer slipper vi den här biten sen. Eh, och alltså även sett till det här med planen. Jag håller ju med i det här med planen. Men ändå så kände jag också att... Det är ju bättre att vi gör det nu än att vi ska hinna... Du ska precis hinna komma igång typ, eller få ett jobb och hela den grejen. Mm, och så där. Ja, precis. Det var ju också det som var ett ganska stort... Eller stor fördel eller argument ja. för att skaffa ett barn. Men sen är det så här. Jag vet att jag nämnde en cliffhanger för, för min bror och hans tjej eh, om det här. Och eh, ja, nu får man ju ta det här med en nypa salt då. Eh, i, all, I stundens allvar eller stundens hetta ska man säga så här att... Jag sa till dem att du lurade mig. Mm. Och det var också så här. För det finns en stor seriositet i det här. För det var att när vi skulle ha samlag med varandra. Får man säga så en podd? Eller ja, det får man men... Ja, det är väl det människor har. Ja. Så att... När vi skulle ha sex med varandra. Så jag fick ju prestationsångest. För jag kände liksom att... Ja, men just det här att ja, nu måste vi bli gravid. Förstår du? Alltså att det var den tankegången för mig. Då, alltså, och sen fick ju du din mens. Och sådär. Mm. För jag trodde ju någonstans att vi ville skaffa barn. Alltså jag var så inställd på det. Ja. Och då var det så här prestationsångest. Så jag vet att ja, det gick inte som jag ville. Mm. Liksom. Men sen har vi lyckats bli gravida. Och inför den gången så hade jag ingen aning om att du hade ägglossning. Nej, inte jag heller, så att jag har inte lurat Nej, dig. men jag trodde ju att du visste det. Ja, nej. Så därför, där, ja, men förstår För jag hade ju ingen plan, jag ville ju vänta. Ja. Någonstans, kände ju jag. Ja. Men, och det sa ju du till mig också. Jag vill vänta. Alltså ja. efter, när du fick din mensa, då sa du jag vill vänta. Ja. Och då tänkte jag så ja ah, men fine, då gör vi det. Mm. Och sen så körde vi på och så var du gravid. Och då tänkte jag så men kolla, nu har ju lurat mig. Och vilket ju för sig var bra då, för då, det här med prestationsångesten dog ut. Så. Ja, ja. Sen kanske du inte lurade mig medvetet. Nej, precis. Så. Men ändå så kände jag mig då lite lurad. Fast på ett bra sätt då. <laughs> ja. Så var väl det som var den här lilla cliffhangen som jag drog för dem. Mm. Men. Så det, ja. Upplevelsen i sig är ju såklart supertråkig. Det är ju bland det jobbigaste jag har med om. Det, det, ja. Ja. Alltså det, det jobbigaste för mig. Någonstans där ju. Ja men dels det här med att man ville ge barnen en julklapp. Att ni ska få ett siskon. För jag vet att de framförallt. Min dotter som hade sagt vid två tillfällen men vad tjockt där ska du ha barn? Mm. Och jag vet att hon vill ha en lilla syster. Mm. Så det var jättejobbigt men det som var jobbigt det var ju liksom att ja, det blir ingen barn liksom. Mm. Att acceptera det. Det var ja. kul. Nej det var inget roligt överhuvudtaget. Hur lång tid efter vart vi gravid? Ja, vad var det då? När kom i november? Det är bara räknar då. Januari, februari någonstans va? Ja, i februari. Ja. För min mens, min andra mens var sen i februari. Då 
när vi hade en överraskningsfest för dig. Jag mm. skulle ha haft den då, men den kom inte. Och jag misstänkte ju att, ja, nu, nu är det någonting. För jag är aldrig sen. Jag har alltid varit tidig. Mm. Så, och det var lite också så här svårt att acceptera att, ja, nu händer det. Men, äh, ja... Jag minns sträcket på stickan och det var liksom klockrent. Det lyste så starkt liksom. Ja, jag har faktiskt sparat en bild och jag minns inte, jag för att det är i mars. Är det i mars vi tar? Jag kommer inte ihåg. Gravitetstestet. Det kanske det är. Men i alla fall så minns jag bilden på då och det är liksom, för mig var det så uppenbart att ja men nu är det ju klart. Alltså nu är det ju... Mm. Här är det tydligt att vi var gravid på ett helt annat sätt. Vi har fått en förfrågan också. Eller en förfrågan. En fråga på hur... Ja, precis. 19 mars. 19 mars fick vi positivt test. Nej, men hade vi inte överraskningsfesten? Vi hade en fest i februari i mars. Ja, precis. För överraskningsfesten, då hade jag... Nej, jag minns fan inte. Men det var i alla fall under en, en fest. Och det kan nog vara den festen uh, när vi hade våra vänner här på middag. Mm. Mm, ja, precis. Och då satt vi och drack lite och då vet jag att min mens är sen och jag är förmodligen gravid. Men vi visste ingenting då för att det var för tidigt att testa. <hör> och det var bara liksom någon dag över. Mm. Så, ja. Frågan vi har fått det är hur vågar vi bli gravid igen? Och jag vet inte, hur vill du svara på den frågan? Ja, jag ska inte säga att jag vågar det. Det finns ju alltid risker liksom att bli gravid oavsett om du har haft missfall eller inte. Samtidigt så blir det ju värre när man har gått igenom det. Men ja, jag var ju jätteorolig. Och mm. den första tiden så var det typ så här, men kommer det någon blödning då lär vi ju liksom kolla. Mm. Uh, jag vet inte, du har väl frågat ganska mycket att jag mår dåligt typ för att vara försäkrad om att det är som det ska typ. Mm. Alltså när det kommer till våga då tänker jag så här, det, du kan ju definiera det på olika sätt. Men någonstans tänker jag att också så här att det, det är så sjukt vanligt att folk får missfall. Så är det. Mm. Hur du än vrider och vänder på det så är det ju det. Det är det som är grejen. Alltså det här vi pratade om lite tidigare. att mm. Är det före vecka 12 så är det inget konstigt. Nej, precis. Förmodligen var det ett fel på barnet. Mm. Alltså om vi tar det utan själva tröstbiten så är det så. Och då, mm. då gör ju kroppen rätt som stöter bort det. Ja. Det är inget konstigt med det. Och det handlar ju bara om att göra om och göra rätt. Det kan också låta brutalt. Ja. Men vill man ha ett barn om man har fått missfall... Då får man prova igen. Och sen kan du, jag läste om, det, fanns ju en, det finns ju en tv-profil då, Karina Berg. Och de hade väl fått missfall så fyra, fem gånger. Mm. Och så kan det vara för folk. Ja. Man kan få jättemycket missfall och till slut så funkar det. Ja. Och det är bara, alltså hur hårt och brutalt den är, jag menar ingenting illa, men det är en del av livet. Ja. Så det här med våga, jag tror alltså att det finns viljan att få barn. Alltså vill man det tillräckligt, då spelar det att våga ingen roll. Nej, precis. Alltså, jag, Tror jag liksom. Man, man får ju fightas med den känslan själv liksom. Ja. Och hoppas på det bästa. Jag menar, 
ja, tidigare så har jag inte varit med om ett missfall. Men jag har ju fortfarande varit väldigt orolig över att få missfall och att barnet ska vara friskt och att det ska se okej okay ut. Alltså det är ju naturliga liksom, känslor mm. som kommer. Men om jag ska jämföra då, tidigare och nu så har det ju varit jobbigare. För man lär någonstans vara beredd på att ja, det kan faktiskt hända. Mm. För jag var ju som sagt inte jätteberedd på. Det blev ju liksom en chock när jag fick blödningar. För jag har aldrig varit med om det tidigare. Mm. Och jag är ju en av dem som har varit gravid liksom. Ja, men vi har tre barn sedan tidigare så jag har ju inte någonstans trott att jag skulle bli en av dem som får missfall. Mm. Låter kanske, kanske konstigt att jag säger det men man, som alltid, det händer inte mig typ. Ja. Så ja. Jag kan säga att jag var mer orolig innan. Alltså när vi blev gravid med Sigge det var ju lite där att vi var ju inte ens beredda på att få barn då. Alltså vi tänkte, vi hade ju inte planerat någonting. Nej, det han var ju inte planerad. Det var Fast ju... det, du ville ju. Ja. Alltså vi båda hade ju pratat om att vi ville ha barn. Men han, han var inte planerad. Och kom ganska tidigt i vårt förhållande. Ja. Det var väl mer så här att, ja men blir det så blir det. Ja, och sen trodde inte du att du... Nej, jag trodde, inte att jag, jag trodde inte att jag kunde få barn. konstig anledning. Ja, det är fullkomligt grundlös. Mer än liksom kanske det här att ja, nu är jag för gammal. Nej, men alltså inte för gammal för att få barn. Men det är så här, det känns som att när man passerar, eller när jag passerar den viss ålder så känns det som att nej, men det kanske inte är min lott. Du vet, mm. man måste ju träffa rätt och hit och dit. Mm. Och om inte jag missminner mig helt och hållet så är det på bröllopsveckan han blir till. Ja, under, alltså från mina beräkningar så är det ju någon dag innan tror jag. Mm. Och det vet vi inte om. Nej, men då var jag orolig. För du vet, när vi, när vi då är inne i Valborsköpcentrum <laughs> går och köper det här testet och så tvingar jag in dig på toan i princip och bara, men du måste kissa nu på stickan. Du bara, nej men gör nu och kommer hem. Jag bara, nej men du måste göra det nu. Och så gör du det. Ja, jag visste ju, för jag mådde så jävla illa. Ja, ja precis. Du visste, jag hade ingen aning. Nej, och sen går du tillbaka till apoteket till personalen och bara, är vi gravid? <laughs> så visar du stickan för dem. <laughs> ja, jag visste ju inte. Jag fattar inte det där. Och hon bara, ja, det ser så ut här. <laughs> och så sa hon grattis. Ja, och så grattade hon. Och då var, då var jag skakig. Men det var oroligt, för när det är första gången... Då är det så nytt allting. Allting är så nytt. Det är så svårt att veta hur man ska känna om och hit och dit. Mm. Men sen är det så här. Du är ju också lite sneaky när det kommer till det här med graviditet. För, <laughs> ja. Ja men det är så här. Hur mår vi nu i graviditeten vi har? Och du tycker att du blir väldigt förändrad som person. Har du sagt. Och jag tycker att du inte blir så väldigt förändrad. Fast ibland så lyser det igenom. Ja men som ett exempel, igår fick jag något frispel på dig i bilen. Och det skulle jag nog inte ha fått om jag inte var gravid. Nej, det tror inte jag heller. Så det... Jag kan ha kanske väldigt hett temperament emellanåt. Men när hormonerna spelar in så blir det ganska mycket. Ja, så är det ju. Och, det... Och sen känner jag väl mig väldigt liksom så här paranoid. Jag tror att folk tycker illa om mig och ja, jag 
tror och tycker väldigt mycket. Ja, och när man sitter på sidan då, alltså hade du haft hormonsvängningar utan dess like så hade man ju, då hade man ju aldrig varit med på det. Men ändå så hade man ju inte så här, men nu vet men man. Men det har jag, tycker jag. Ja, men det tycker inte jag. För jag tycker att du är på ett sätt och så plötsligt är du, alltså ja, men du är på ett sätt. Och sen så blir det lite mer och lite mer och lite mer. Och sen är du väldigt arg i ett läge och då blir det så här, men varför var du arg? För du var ju inte det. Alltså, det vet inte, för det kommer inte så plötsligt heller. Men ändå så, det steg oss upp och så blir du på något sätt så orimligt arg. Och det enda som är så att det går på ett så lugnt sätt. Så att jag hinner ju inte fatta att shit, det här är ju hormonsvängningar. Ja, jag kanske är dålig på att visa att jag känner mig jävligt irriterad ibland på vissa människor eller arg eller... Ja, men, och det roliga med det, det är ju att när du blir arg på alla andra utom mig... Så är det ju bara nästan roligt. För jag, jag hakar ju på. Jag blir också förbannad på allihopa. Sen, med det jag sagt så är det så att Sandra är inte särskilt arg på mig överhuvudtaget. Det är inte det det handlar om. Nej, och det handlar ju om gravidhormoner och känslor hit och dit. Och sen, som jag sa till dig strax innan vi började podda. Att man kan ju i princip säga att jag har varit gravid ett år. Mm. Bortsett från att det blev ett avbrott under jul. Mm. Och efter årsskiftet. Så det blir ju en väldigt lång och påfrestande resa att må dåligt och ha hormoner i sig som förändrar en och man mår dåligt till och från. Och jag tänkte senast idag att det här är ju en ganska mild graviditet. Men jag tror det har att göra med att nu har jag varit gravid så pass länge att jag har börjat vant mig att vara skitrött hela tiden och i princip skitless och irriterad var och varannan dag. Mm. Till och från. Mm. Det har liksom kommit och blivit en vardag. Sen har ju illamåendet lagt sig. Men det är så mycket som har hänt också. Det här året. Alltså till och från också. <laughs> som gör att måendet spelar in. Så det känns som att jag mådde nog sämre med... Mina tidigare barn. För nu har jag mått dåligt. Men det är för att det har hänt saker. Ja det känns som att du nästan inte riktigt har hunnit mått dåligt för graviditeten. För att det har hänt så mycket annat som har varit inte roligt. Mm. Uh, och så. Uh, det, jag tycker det har varit väldigt så upp och ner det här året. Det har hänt så sjukt mycket tråkiga saker. Och så har vi haft jävla roligt också. Mm. Så känns det här året. Det är liksom ingen så här 50% grej utan det är liksom det är noll eller hundra någonstans. Ja. Så jag, jag kan inte säga att jag har mått dåligt väldigt psykiskt på grund av graviditeten utan det har varit allting runt omkring. Mm. Däremot så spär ju graviditeten på att det känns mer och känns värre och det blir jobbigare. För att man känner så jävla mycket. Jag tror du sa graviditeten nu. Oj, mörda blicken. Jag hänger inte med nu. Nej, det var inget. Sa jag fel ord? Gradivitet. Jaha, ja. Det heter graviditet. Men... Jo, jag vet. Ja. Men det gick så fort du pratade snabbt om det det handlade om. Ja. Ja, nu har vi berättat om vårt missfall. Mm. Som är vårat. Och det delar vi och det kommer vi alltid att dela. Mm. Att vi har. Och vi är inte rädda för att prata om det. Och vi tackar oerhört mycket för tipset att prata om det för att eh, det är nyttigt mm. och som sagt vi är inte rädda för att prata om hur vi känner, det är bara att man inte alltid tänker på att man faktiskt kan prata om det man känner. Ja jag tror det är viktigt att eh, 
personer i närheten som kanske vill trösta men kanske inte vet vad man ska säga eller säger att det var nog något fel på barnet eller liknande att försöka att tänka istället på hur man kan ställa någon annan fråga som är mer vad ska man säga ja, jag vet inte att man tänker mer på paret att vad jobbigt, hur känns det, vill ni försöka igen eller ja. vill ni prata hör av er eller alltså försök att undvika att säga förklaringen. Ja, för det vet man. Man är så väl medveten om förklaringen till varför missfall sker. Och det som sagt, det kanske inte är någon tröst just där och då. Utan man behöver ju sörja. Mm. Och då tror jag att det är bättre att man frågar, hur mår du? Hur känns det? Vill du prata om det? Att man öppnar upp dörrar liksom. Mm. Tror jag är jätteviktigt. Man ska inte vara rädd för att fråga för jag vet, jag har varit med om väldigt mycket som till exempel min mamma har haft cancer och det fick hon när jag gick i skolan och det var många av mina kompisar som undvek att prata och fråga om det och det kändes som att de inte brydde sig då mm. så det kan ju bli väldigt negativt och jag förstår ju att mina kompisar inte vet hur de ska tackla en sån grej för man är ju så ung och de förstår inte hur de ska hjälpa en och vad de ska fråga. Det är ju såklart förståeligt. Men ja, jag tror det är viktigare att man visar att man bryr sig och att man finns och man vill öppna upp sig. Mm. Och berätta liksom. För det är bra att berätta. Mm. Jag håller med. Berätta och prata. Alltså prata om allvarliga saker, viktiga saker. Det är det bästa man kan göra. Det. Mm. Känns. Mm. Så är det någon av er som har haft ett missfall som ni vill dela med er av så får ni jättegärna skriva till oss. Om ni har funderingar på vårt missfall eller missfall överhuvudtaget, skriv till oss, hör av er till oss på något sätt. Vi finns på Instagram, Allmänpodden. Vi finns på Facebook, Allmänpodden. Har en mail, Allmänpodden at gmail.com ja. mm. uh, Och har ni andra frågor om våran podd så får ni jättegärna skicka dem också och kom jättegärna med tips på flera kategorier som vi kan prata om mm. det mottagas gärna vi har lite vad heter det fler kategorier på gång mm. vi fick tips av våran svägerska det blir väl så ja. låter lite konstigt men <laughs> som tyckte att vi skulle prata om vårt husköp vad vi har för planer och vad vi tänker på att renovera och inte renovera och allt möjligt. Jättebra frågor. Så framöver så kommer det kanske handla om lite inredning och husköp och renovering. Städning. Ja, städning är också ett som jag vill dra. Så har ni några, sitter ni på riktigt bra städtips så vill ni dela med er så ja, skriv. Så säger vi dem. Och vill ni ha cred för det så ser vi vem som har kommit med tipset också, såklart. Helt klart. Om man inte vill vara anonym. Ja. Sen har vi pratat lite film här framöver också. <laughs> Jag skulle vilja prata om föräldrar och föräldrar som har åsikter om andra föräldrar. Ja. Det kan vi göra. <laughs> ja. Tack för idag, hörni. Tack så jättemycket. Ha det så bra. Hej. Hej då.